1: iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 4 de mayo del año 2020. Transmitimos a toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en las principales ciudades del país. Saludos amigos de Monterrey que desde el viernes empezamos a transmitir con ustedes a esta gran zona metropolitana, también Guadalajara, Villahermosa, eh, San Luis Potosí, para los amigos que nos escuchan en Tampico, en Tijuana, en la ciudad de San Diego, en Bronzeville, en, eh, en Guajajara, acá en Acapulco, Guerrero también. Amigos que nos escuchan en todo el país, gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar el Heraldo Radio. Este es un resumen con las noticias más importantes. Súbale el volumen a su radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Dos horas de información y en primer lugar le informo que Claudia Schimba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, indicó que a partir de mañana martes habrá personal de la Secretaría de Salud Capitalina en los hospitales para informar los avances médicos Ya lo ya lo plantea así de esta manera la jefa de gobierno luego de la experiencia de lo ocurrido en el Estado de México y seguramente usted que me escucha en otras partes del país se enteró de lo que sucedió en el Hospital de las Américas Valle Escándalo el viernes pasado de familiares que quisieron no nada más conocer al Estado de Salud sino ver a sus familiares adentro de este hospital y algunos los encontraron fallecidos dentro de bolsas de plástico le platicaré todo esto y la decisión que ha tomado el gobierno capitalino para dar información importante además el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que elementos de la Guardia Nacional reforzarán la vigilancia en 41 clínicas de la entidad que atienden pacientes con COVID-19. Esto luego de los desmanes ocurridos el pasado viernes en el Hospital
2: de las Américas Ncatepec. 41 hospitales del Estado de México que están definidos como hospitales COVID tendrán eh, vigilancia permanente de la Guardia Nacional. Esta vigilancia es muy importante para cuidar de los hospitales, para cuidar al personal médico que está haciendo su trabajo adentro, por supuesto también, y para también pues tener un espacio entre eh, los pacientes y los familiares que están afuera, pues también queriendo eh, pues contactar o, o ver a sus familiares hacia adentro.
1: Es que los protocolos de información no están claros, los protocolos de información no son los más correctos ni los más adecuados, sobre todo porque los familiares se quejan de que no hay sensibilidad para informar a la gente del Estado de Salud, ni siquiera en los espacios y horarios que han mantenido. Entonces, pues todo lo que ha dicho el gobernador del Estado de México, muy bien, pero lo que necesita la gente es información de sus pacientes. Ya le platicaré sobre este asunto y le invito para las personas que vieron y vivieron lo que ocurrió en las Américas el viernes pasado, me llame por teléfono, eh, bueno, no por teléfono, pero sí por Twitter, arroba Jesús MX, que me comparta usted a través vía Twitter su experiencia, lo que usted vivió, lo que me quiera comentar, también a través de nuestro canal de comunicación Jesús Martin MX a través de YouTube, envíeme sus mensajes y sus comentarios de lo que le pareció allá en en el hospital de las Américas el pasado viernes. También informaré que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que se habilitará el complejo cultural Los Pinos como albergue para personal del sector salud que trabaja en tres hospitales de la Ciudad de México. Además, también Zoé Robledo anunció la puesta en marcha a partir del 15 de marzo de un gran hospital instalado en el autódromo Hermano Rodríguez. Ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Hoy Nuevamente sale a la luz esta información y me parece muy significativo porque hoy el presidente de este país que trabaja ahí en Los Pinos quiere que regresemos a la normalidad el 17 de de mayo, 17 de mayo. Imagínense nada más qué situación, en qué situación pone a mucha gente que se está contagiando de coronavirus en este momento. Yo entiendo la desesperación del gobierno de López Obrador, que ya no tiene dinero, que ya no tiene recursos, que quiere entrar, mantener la actividad económica a flote para tener dinero y tener impuestos, pero no puede ser a costa de la vida de la gente. Hay que decirlo así. Y para que vea usted la diferencia de posiciones, mientras este señor habla ya de reanudar la actividad del 17 de mayo el Seguro Social empezará a recibir personas enfermas de COVID en el autódromo hermano Rodríguez el 15 de mayo. ¿Se da cuenta usted de los dos discursos que tenemos actualmente? Bueno, ya le platicaré más adelante. Mientras tanto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump señaló en redes sociales que México se encuentra experimentando grandes problemas con la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y aprovechó para dar a conocer que el muro fronterizo se está construyendo rápidamente para evitar que la gente ...pase por la frontera sur. Ya advierte Donald Trump... ...no va a permitir el paso de nadie... ...desde México hacia los Estados Unidos. También le informo que especialistas... ...consultados por Banxico... ...estiman que una mayor caída... ...en el Producto Interno Bruto en 2020... ...la estimación indica... ...una caída del 7.27%... ...así como una mayor depreciación... ...del tipo de cambio. Y bueno pues en lo que ya se conoce... ...como el Bartlett Gate... El Bartlett Gate, sí, pues están en boca absolutamente de todos. Bueno, pues podría ser el primer caso de corrupción clarísimo en la administración de López Obrador y además lo, di lo minimiza porque dice, ah, lo dieron a conocer por mexicanos contra la corrupción. López Obrador no le da ningún crédito a las instancias anticorrupción de la sociedad en general bueno pues la Coparmex y su presidente Gustavo de Hoyos señaló que el Bartlett Gate podría ser el primer caso de corrupción de la administración, de la actual administración y le pidió, le exigió a Andrés Manuel López Obrador que aclare todo el asunto de los señores Bartlett hace solo
0: dos años fue la corrupción uno de los principales temas de la campaña presidencial y el combate a la misma fue la principal oferta pública del entonces candidato López Obrador que lo llevó a la presidencia de la República. Años después, la corrupción no solo sigue presente, sino que el mismo gobierno federal parece estarla permitiendo. En esta administración se tiene registro de cómo los procesos de adquisiciones el gobierno federal ha dado preferencia a las asignaciones directas. En el caso de León Manuel Barlett, es una muestra de lo que genera la falta de una política pública que verdaderamente anticipe
1: y prevenga y luego combate la corrupción. Eso es lo que dice Gustavo de Hoyos, quien está criticando las asignaciones directas. Vamos a pensar que las asignaciones directas se dan debido a la emergencia de coronavirus, eso me parece muy bien, pero que no le den contratos al hijo de un director de una parte estatal porque es un conflicto de intereses, porque tiene información privilegiada, que la ley no lo ve, no lo ve, pero es un asunto moral y ético, no que mucha moralidad, no que mucha ética, no que mucha espiritualidad y mucha ética y no sé qué tanto. ¿Cuál es la necesidad de la presente administración de defender tanto a los Bartlett? ¿Qué conoce Bartlett de López Obrador que no lo toca ni con el pétalo de un comentario de una rosa? ¿Qué, ¿Qué sabrá Bartlett de López Obrador de que no lo toca con nada absolutamente, ni a él ni a su familia? Que quede claro, que quede muy claro, si el problema no es la adjudicación directa o los precios de los respiradores, es un problema de información privilegiada, es un conflicto de intereses, es el hijo de un director de una paraestatal y eso es totalmente impresentable en México y en cualquier parte del mundo. Y que me diga lo contrario el que quiera. eh. Estamos con los teléfonos abiertos de cabina para el que me quiera decir de, del gobierno federal o de la paraestatal o el propio Bartlett que esté, que esté equivocado. Bueno, pues estamos aquí esperando el derecho de réplica. eh. Estamos esperando el derecho de réplica. Y si no hay ningún derecho de réplica... Habré entendido que el que calla, otorga, por supuesto. Y bueno, pues en el asunto de Felipe Calderón, que ha estado muy, muy comentado luego de la entrevista que ofreció la ex embajadora de Estados Unidos en México, asegurando de que el gobierno mexicano en tiempos de Felipe Calderón conocía perfectamente bien las andanzas de Genaro García Luna y también el gobierno de los Estados Unidos, el de Barack Obama, que a mí, en lo personal, me parece que el asunto va más hacia... ...señalar a Barack Obama y descarrilar a Joe Biden que señalar a Felipe Calderón, bueno, pues si tiene algo que decir, pues tiene que señalarlo y tiene que comparecer, sin embargo, hoy el expresidente de México Felipe Calderón, aseguró que es falso que su gobierno tuviese información sobre presuntos nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico, esto luego como le digo, luego de que Roberta Jacobson revelara que el gobierno estadounidense habría recuperado rumores e información con relación a Genaro García Luna y el cartel de Sinaloa y aseguraba que el gobierno de México lo sabía, dice Felipe Calderón que es completamente falso. Y también le informo que Bruselas lanzó una campaña de captación de fondos en línea con el objetivo de recaudar 7.500 millones de euros para financiar una vacuna y tratamientos contra el COVID-19. Participaron 40 países menos los Estados Unidos. Bien, pues también le informaré que la NFL pospone el juego de los Cardinals en el Azteca por el coronavirus. Pues bueno, ¿qué esperaba? Pero, ¿no? Finalmente todo está paralizado y todo está suspendido. Cuando son las seis de la tarde con once minutos vamos a revisar toda la información de nuestros compañeros eh, corresponsales en la República Mexicana. Germán Medrano está en Baja California Sur y nos informa. Adelante Germán.
2: Gracias Jesús Martín, muy buenas tardes aquí en Baja California Sur. Al encontrarse también en la fase tres, la mesa de seguridad estatal ya conocer nuevas eh, medidas de reforzamiento para la prevención que entran en vigor justo el día de hoy en, esta, en el Consejo Municipal de Protección Civil, encabezado por el presidente municipal Rubén Muñoz, que aprobaron estas medidas. Eh, en los puntos abordados se restringió el horario de venta de alimentos, supermercados, restaurantes y establecimientos dedicados a esto hasta las 8 de la noche. Anteriormente era las 10 ahora se ha recorrido hasta las 8 por lo que se procederá a la notificación de inmediato a las autoridades para que incumpla esta medida. También se determinó el cierre a partir del día de hoy de los panteones y serán reabiertos hasta el 19 de mayo. Este cierre es únicamente para visitantes, Jesús Martín, eh, porque los servicios funerarios que sean requeridos eh, seguirán ofreciéndose con el debido protocolo que ya se tiene en estos panteones, que es para únicamente dos familiares. Se aprobó también el fortalecimiento de los filtros sanitarios de la Policía Municipal, en la entrada de los municipios, eh, es reforzado también con las entidades, con los elementos estatales y federales. La circulación en los vehículos únicamente podrá ser de dos personas y la segunda persona tiene que ir eh, obligatoriamente en el asiento de atrás. Esto como parte también de las medidas aplicadas a partir del de día de hoy. Para concientizar a la ciudadanía se va a intensificar el trabajo de periponeo en las colonias y comunicación en las diversas redes sociales con cuenta el ayuntamiento. Es el reporte
1: desde Baja California Sur, Jesús Martínez Muchas gracias por la información, Germán Medrano. Seguimos en contacto, un abrazo. Seguimos en contacto. Es lo que nos comenta Germán Medrano desde Baja California Sur. También más adelante vamos a tener una actualización de todo lo que ocurre en el estado de Guerrero, en el estado de Jalisco. Es muy importante tomar en cuenta que estas entidades, Guerrero, Jalisco, Michoacán, han establecido una obligatoriedad para mantenerse en casa. Hay que recordar que el doctor Hugo López-Gatell ha insistido en que hay que mantenerse en casa si queremos lo antes posible empezar con una normalización, que en Estados Unidos, por cierto, la normalización que pretende Donald Trump lo consideran como un acto verdaderamente suicida, inclusive en Europa, en donde han empezado a normalizar actividades, pero porque ellos ya tienen mucho más tiempo lidiando con el virus, lo están revisando con todo detalle. En el momento que hay un repunte de contagios, en ese momento se cancela nuevamente las salidas a la calle. Entonces, quiero decir a la gente que no cree en el coronavirus, que no experimente en la muerte de un amigo, en la muerte de un familiar, o en su propia muerte, la existencia del virus. El virus sí existe, y el problema es muy serio y muy grave, aunque lo minimice el presidente de la República Mexicana, aunque el presidente por el que usted votó, esos 30 millones, minimicen las cosas y digan que ya todo va a pasar y hay, que, hay luz eh, al final del túnel. No hay ninguna luz al final del túnel y apenas estamos entrando al túnel. Entonces, yo sí le quiero pedir... Con esa energía, porque va usted a ver campañas muy enérgicas en ese sentido, de que se mantenga en casa, que se cuide, que no salga, que no por el hecho de usar un cubrebocas ya es un salvoconducto para andar en donde sea. No, señores, está comprobado que gente con cubrebocas se ha contagiado y ha muerto. Eso se lo tengo que decir, y lo tiene usted que saber, y lo tiene usted que aceptar. Este discurso del presidente de minimizar el coronavirus no le ayuda a ningún gobernador, a ninguno, ni a la jefa de gobierno. Entonces, como no estamos obteniendo la ayuda desde el Ejecutivo, bueno, pues vámonos organizando entre nosotros. Y hagamos caso a las instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Manténganse en casa. Hagamos caso a lo que dice el gobernador de Nuevo León. quedes en casa. Hagamos caso a lo que dice el gobernador de Jalisco. Quédese en casa. Hagamos caso a lo que dice el gobernador de Baja California. Quédese en casa, por favor. Entonces... Y así iremos recorriendo toda la República Mexicana. Carlos Navarrete, estás en Guerrero. Amenazan con levantar a habitantes de Guerrero si no se quedan en casa, inclusive de poderlos sancionar de esta manera. Adelante, Carlos. Bueno, pues este, vamos a entrar en comunicación con mi compañero Carlos Navarrete, quien, bueno, pues nos tiene esta nota verdaderamente sorprendente, ¿no? El que el se va a sancionar inclusive llevándolos al Ministerio Público, a quien no respete el quedarse en casa. Adelante, Carlos Navarrete.
3: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. comentarles que en seis comunidades de tres municipios de Guerrero fueron colocadas lonas, con las que se advierte a la población que si no se mantienen en sus casas por la pandemia del COVID-19, los van a levantar. Estos mensajes fueron colocados la noche de ayer en las comunidades de Tazamulco y Sabana Grande, poblados pertenecientes al municipio de Tepecuacuilco, así como en esa cabecera municipal, también en las comunidades de Pololcingo, perteneciente a Huichuco de los figueroa y en Santa Teresa, Zacacoyuca y Coya de paísla que son comunidades del municipio. De igual a textualmente, estas lonas decían, les pedimos de favor que se mantengan al interior de sus hogares, no queremos desmadres afuera de sus hogares, hay que respetar la contingencia, al que encontremos afuera lo vamos a levantar. Esto es lo que se leía en estas lonas que fueron colocadas, no están firmadas, no se sabe quiénes las colocaron, pero bueno, no es la primera vez que colocan este tipo de mensajes en, en zonas del estado o sea, de Guerrero. Eh, sí. Hay personas que en redes sociales se atreven a afirmar que es... Son, o se le atribuyen a la delincuencia organizada, pero bueno, eh, hasta este momento ninguna autoridad ha fijado postura al respecto, sin embargo la población está atenta a este tipo de advertencias. Fíjate qué interesante,
1: yo, yo pensé que se hablaba y mucha gente me ha preguntado si son precisamente eh, mensajes de la autoridad y que van a ser detenidos, pero no, estás hablando de levantamientos, posiblemente mensajes del crimen organizado que le está pidiendo a la gente que no salga de sus casas. Efectivamente.
3: Así es. Ese ángel, es, verdad, insisto, es hasta este momento ninguna autoridad ha expresado algo al respecto. Se desconoce a qué grupo de la delincuencia si Bien. fuera el caso, eh, se le pudiera atribuir eh, la colocación de estas donas. Bien, correcto. Muchas gracias
1: por la información, Carlos Navarrete. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Esto es lo que comenta Carlos Navarrete. Qué caso, ¿eh? Qué caso. Es que, miren, sea el crimen organizado, sea la autoridad, lamentablemente la sociedad mexicana funciona así. Bajo la amenaza, bajo la amenaza de la sanción. En este caso, digo, pues no es lo más eh, adecuado, ¿no? El que te diga, te voy a levantar si sales a la calle, pero la sociedad mexicana solamente actúa en función de la amenaza, nada más multa, el que no traiga cinturón trabajo comunitario el que exceda la velocidad, o sea, solo sobre la amenaza de una sanción la gente entiende, por eso usted ve gente en los mercados, ve a la gente corriendo, ve a la gente en su auto en donde sea pero bueno, pues vamos a ver si efectivamente no se levantan los contagios como ha sucedido en otras partes del mundo, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez ¿En dónde te
2: ubicas? Adelante Jesús es Martín, excelente tarde. Estamos en el Complejo Cultural de Los Pinos y es que desde las 4 de la tarde arribó el primer camión eh, con enfermeras y conductores procedentes del Hospital de la Raza. Descendieron de la primera unidad aproximadamente seis médicos y enfermeras, los cuales van a alojarse, van a hospedarse en este centro cultural, el cual fue habilitado por parte de las autoridades del, del país para, pues bueno, brindarles eh, asilo, para brindarles también servicio de comida y lavandería. Esto con la finalidad de que los trabajadores de la salud pues no lleven el contagio del covid 19 hacia sus hogares se espera que sean 58 personas las que esta noche pasen eh, pues eh, su noche su velada en este punto y pues bueno conforme va avanzando el día poco a poco van llegando más doctores y enfermeras a este lugar podemos verlo con mucho ánimo pero también pues bueno preocupados por la situación que está enfrentando el país y todavía nos continúan eh, pues expresando que ellos han tenido que comprar sus propios insumos, han venido gastando hasta aproximadamente dos mil pesos por semana en la compra de trajes, mascaretas y también de los cubrebocas N95.
1: Es el reporte que tenemos. No, pues eso ya es amor al arte, ya no están ya no están quedando con nada de dinero. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, Jesús Martín, muy buena tarde. Y excelente no, hasta momento. luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto en unos instantes más a mi compañero Gerardo Galiz. De esta manera como revisamos lo que sucede en el Valle de México también en otras partes del país, usted que me escucha en el norte, en el centro, en el sur, en el sureste de la República Mexicana, iremos revisando información importante esta hora de la tarde. Vamos con nuestro compañero Gerardo
4: Galicia, adelante Gerardo, te escuchamos. Y tenemos información, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto desde el oriente de la capital, hemos podido recorrer ya el viaducto, tenemos un viaducto con bastante presión de vehículos, pero en general se mueve bastante bien, la recomendación por supuesto es quedarse en casa, pero si necesitan hacerlo pueden transitar sobre el viaducto, está avanzando bastante rápido, entre la zona del circuito interior y su cruce con Tlalpan o la casada San Antonio Abad, para nuestros amigos que van a utilizar por otro lado el eje 3 oriente, eh, tenemos zona de obras, eh, aún así el avance es bastante favorable entre la zona de Churubusco y el viaducto, el eje 3 oriente todavía se mueve bastante bien, únicamente habrá que tomar eh, las medidas pertinentes por las obras, reducción de carriles que tenemos a lo largo de este trayecto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por
1: la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias este lunes 4 de mayo de 2020. Y el reloj marca las 6 de la tarde con 21 minutos. Vamos a revisar con nuestro compañero. Abraham Arreola, lo que sucedía un día como hoy, 4 de mayo, en México. Esto es un día como hoy, en México, 4 de
3: mayo. 1858, Benito Juárez establece el gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Tres Años, o también
1: conocida como la Guerra de Reforma. 1904, Nace Agustín Yáñez, destacado escritor del género de la novela de la Revolución Mexicana, quien fue secretario de Educación Pública de 1964 a 1970. Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Revisamos rápidamente lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional esta hora. Oiga qué calorcito, ¿eh? Aquí en la capital del país y en toda la República Mexicana. Algo de fresco en el norte, pero para usted que me escuche en todo el país, le doy a conocer lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional este lunes 4 de mayo. A esta hora el Servicio Meteorológico Nacional ya hizo su actualización de todo lo que para el día de mañana. En primer lugar, el alertamiento es de color naranja, donde dice que hay canales de baja presión, línea seca, sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias fuertes en Oaxaca y en el estado de Chiapas, además de intervalos de chubascos en los estados del norte, noroeste, centro y occidente de México, con descargas eléctricas, racha de viento, y posible caída de granizo. Para esta noche y madrugada, dos canales de baja presión, el primero extendido sobre la Sierra Madre Occidental, y el segundo en el sureste mexicano, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocan lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y en Chiapas. Hay intervalos de chubasco en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Durango, en Aguascalientes, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, y en el estado de Puebla. Estamos observando el frente frío número 59 sobre la frontera norte de México. Para mañana canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, y sureste del país que interaccionan con divergencia en altura y provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y granizadas. Frente frío número 59, entonces, ahí viene recorriendo esta parte de la República Mexicana y además un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Con estos elementos atmosféricos, bueno, pues ya le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, estará algo fresco, no hay mucho viento que digamos, eh, puede acumularse algo de contaminación en la zona de la Minerva, la temperatura mínima para el día de mañana será de 19 grados, máxima de 29 Amigos en Tampico, Tamaulipas, fresquecito, temperatura mínima 17 grados, máxima 26 Para usted que me escuche en Tijuana, Baja California, la temperatura mínima de nueve grados y la máxima estará en 22 grados. Para usted que está en Acapulco, qué rico clima en Acapulco, 28 grados a esta hora de la. Tarde, la temperatura mínima en 24 y la máxima 31. Villahermosa, Tabasco, sigue siendo el horno de México, la verdad, y sobre todo con una humedad relativa muy elevada de más del 85%, con una temperatura mínima de 27 y una máxima de 42 para el día de mañana. Aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 27 grados. La mínima para amanecer mañana temprano estará en 14 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Thank you. seis de la tarde con 27 hora del centro de la república mexicana. Continuamos con información aquí en el Heraldo Radio en diversas frecuencias en toda la república mexicana. Ya iré platicando en qué frecuencias estamos en otras partes del país en este programa nacional en donde estamos hablando de los asuntos los temas nacionales de interés nacional Sí, iremos con alguna noticia local en algunos instantes, pero estamos hablando de los temas de interés nacional, por supuesto. Y hay algo que ya se conoce como el Bartlett Gate. El hecho de que el hijo de un director de una paraestatal como es la Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en el asunto más viral de, desde el viernes, todo el fin de semana y todavía el día de hoy. Y bueno, pues el líder de la conferencia patronal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, instó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a investigar el caso de León Manuel Barlet Álvarez, hijo de un director de una paraestatal, nada más y nada menos que de la CFE, por la venta de respiradores al Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a pacientes con COVID-19. Mire, tanto a Gustavo de Hoyos como a mí, a cualquier persona, van a decir, no, pues es que no está con, este, contemplado en la ley de que un hijo de un director eh, le venda algo al gobierno. Claro que no lo está, pero es un asunto moral, es un asunto de ética. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que lo que dice el presidente de la República es de dientes para afuera? ¿Y que es tan igual de corrupto este gobierno que los anteriores? Tiene la verdad que ser muy congruente el presidente de la república. Y aunque sea su gran amigo Ander, eh, Manuel Bartlett, tiene que decirle, oye, tu hijo no le puede vender al gobierno. Entiéndeme, compréndeme, es mi imagen. De verdad el presidente no puede decirle eso a su cuate, a Manuel Bartlett, que todos lo conocemos por las historias que usted conozca de él. Entonces y yo sé que su hijo está enojadísimo que porque no sé qué que los ventiladores que cuestan 3 millones, se lo está vendiendo en uno y medio, y no es cierto, los ventiladores cuestan entre 600 y 800 mil pesos, el más caro un millón y acá los están cotizando en un millón mil pesos, eso ya está completamente superado y bueno pues el propio presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos eh, señaló que el gobierno federal no puede hacerse de la vista gorda ante este posible caso de corrupción ni en ningún otro, ya que podría marcar a la actual administración. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de
0: la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Jamás se podrá justificar que el hijo de un funcionario público de primer nivel venda equipo para salvar vidas mexicanas con sobreprecio. Ya lo era, pero este caso hace impostergable retomar el combate a la corrupción y transformar la vida pública hacia una de conducta
1: íntegra. Bien, por lo pronto, ahí está la posición de, de Gustavo Dios walter Inclusive, yo voy a tratar de pensar que el asunto de la adjudicación directa es por un asunto de emergencia. Eh, voy a pensar que el, el precio, inclusive, podría oscilar en algo aceptable y que otros ya los han comprado más caro. Todavía pensando así, ¿eh? Aquí el asunto grave e importante es el conflicto de interés. No puede el hijo de un director de una paraestatal venderle al gobierno porque tiene información privilegiada, porque tiene información privilegiada. ¿Por qué parte de eso no se entiende? ¿Qué parte de conflicto de intereses no entiende la familia Barlett y quiere dejarlo pasar el actual gobierno federal? Es un conflicto de interés, es un asunto de moralidad, es un asunto de ética pero pues, lamentablemente muchos asuntos éticos no están contemplados en nuestra ley. Entonces, donde hay que atacarles es el sobreprecio, el, el sobreprecio y la adjudicación directa. Yo estoy seguro que por la adjudicación directa ahí ni hablar. Estamos en un asunto de emergencia, pero darle el contrato a un hijo de un director de una paraestatal, ¿qué tal se ve otros proveedores? Otros proveedores cuentan con la misma información privilegiada que el hijo del director de una paraestatal, entonces, yo lo planteo así, me tomo este minuto para que usted lo vea en esta perspectiva. Pues, por supuesto que no. En el asunto financiero está eso penadísimo. A nivel internacional, a nivel financiero, que usted tenga información privilegiada para comprar, sacar, meter, mover inversiones o dólares a nivel internacional. Eso es un delito. Entonces, por favor, yo no entiendo por qué aquí no es delito que el hijo de un director venda a un gobierno federal. Es verdaderamente sorprendente. Nada más, antes de los mensajes, decirle que la Secretaría de la Función Pública encabezada por Irma Eréndira Sandoval informó que desde el propio viernes 1 de mayo el órgano interno de control del Seguro Social ha comenzado ya una investigación sobre este caso y agradeció a los medios por participar en el desarrollo de las pesquisas. Esto ha publicado la Secretaría de la Función Pública. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con más. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX Peace.
5: Así es, estamos aquí continuando con este programa y ahora con una super noticia, porque aquí se dan buenas noticias y estamos dando información verdadera, información que realmente nos sirve y es de utilidad. Y vamos a platicar de una máscara increíble que está causando, pues, muchos beneficios además de sensación. Claro, Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy bien, Moni, muy contenta de saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Les traigo máscara hospitalar. Mira, esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo, ya está siendo distribuida en México, y nos protege muchísimo, la máscara uh -huh. hospitalar es profesional, es de uso hospitalario, uh -huh. es importante si, ten, si sí. tienen que salir a la claro. calle por algo, claro. pues que se protejan, obviamente, bien con protegidos. máscara hospitalar, uh -huh. definitivamente, algo muy importante es que se puede lavar en casa, eso es importante, con jabón, con agua, con agua con y con alcohol, oh, eso. y dura seis meses, <risa> exactamente, tiene una garantía de hasta seis sí. meses máscara hospitalar. Bien. Y les traigo una promoción muy especial porque sí. ya se acerca el 10 Ay, de favor, mayo. Queremos consentir a todas las mamis. Uh -huh. Al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis un kit SOS Protect uh -huh. que está compuesto con un gel bactericida especial para manos y un rolón que nos protege nuestra nariz y nuestra boca. Uh -huh. Pero eso no es todo porque no. queremos consentir a las mamis wow. aún más. Si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito, recibirán gratis un cubrebocas uh -huh. NB95 con un mensaje de cariño para Ay, ellas, Lo bueno, más bonito es el mensaje de cariño. Ah. Y el número. Sí, el número. El ocho. número para que llamen es el 8002301000. Repito, 8002301000. A llamar en este momento porque realmente es una muy buena promoción. Máscara, más la N95. Imagínate sí. qué mejor protección. Salen a la calle, es necesario, háganlo bien. Y protegidos. su kit, su... ese o Uy, bueno, no, no, ya. lo vamos a comprar en este momento. Lo ideal es quédate en casa. Casa, ¿Verdad? Así es, bueno. quédense en casa No salgan. Muy bien, 800 2300 Continuamos Adri. Gracias. Vamos a seguir
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora También se escucha Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a platicar en unos instantes con Octavio Rivero Villaseñor, él es alcalde de Milpalta, aquí en la capital de la República, ya que están entregando treinta mil paquetes alimentarios, al igual que sucede en otras partes de la República Mexicana, y como sucede Seis de la tarde, las seis de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a tener que
2: transmitir con esta calidad de vía telefónica debido a una falla técnica. ya sabe,
6: Finalmente este tipo de
2: cosas ocurren. Eh, pero si usted nos quiere escuchar con claridad, estamos a través de YouTube,
1: en mi canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Ahí estamos precisamente transmitiendo y usted me puede escuchar y ver en esta transmisión que ha estado completamente continua, en sí, sin mayor más adelante con Max Kaiser. Él es el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex. Así que bueno, pues en unos instantes, nada más que me informe, que estemos ya listos precisamente con esta comunicación. Y bueno, pues informarle, de pedirle por favor que me envíe todos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, para que usted me comente, opine sobre los asuntos que verdaderamente han sido... Muy, muy complicados en cuanto a la situación de los señores Bartlett. Ah, y también al ratito les platico las reacciones que ha habido sobre Felipe Calderón Hinojosa, quien ya escribió en su cuenta de Twitter que él nada tiene que ver con General García Luna, que él no sabía que le habían, que él estaba involucrado con los carteles de la droga. La verdad es que es muy complicado sinceramente defender una posición como esta es verdaderamente complicado pero pues finalmente eso es lo que él está advirtiendo lo que él está señalando de que él no sabía absolutamente nada y en el caso en el caso específico de Roberta Jacobson que ofrece esta, esta entrevista donde hace estas revelaciones pues desde mi punto de vista, pues más que señalar al presidente de México, él lo que quiere es descarrilar la carrera presidencial de Joe Biden. Hay que recordar que Joe Biden es apoyadísimo por Barack Obama. Y si Barack Obama también estaba enterado de las actividades de un hombre como Genero García Luna, que tenía operación tanto en México como en los Estados Unidos, bueno, pues entonces... Eh, el objetivo de Roberta Jacobson no no crea que estamos en el centro de su pensamiento, ¿eh? más bien es de descarrilar el tren en el que va eh, Joe Biden, más que nada. Bueno, tengo comunicación en estos momentos con Max Kaiser, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la Coparmex. Hoy escuchábamos a Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, pues muy intenso en el sentido de exigirle al presidente de, los, de México,
2: Andrés Manuel López Obrador, que revise el tema de los Bartlett. Max Kaiser, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. El gusto es mío, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Todo esto queda en un señalamiento, pero ¿habrá algún tipo de acción legal por parte de la Coparmex para que tenga más sustancia este señalamiento y exigencia que ha hecho el presidente nacional de Coparmex, Max?
2: Mira, Jesús, lo que queremos en Coparmex, obviamente, como siempre, es que un caso tan grave como este se esclarezca. Es decir, estamos hablando de el hijo de un alto servidor público, justo el servidor público que hace meses fue acusado de mentir en su declaración patrimonial y de esconder 23 casas y 16 empresas, una de las cuales está involucrada en este caso. Estamos hablando de un tema de sobreprecios, estamos hablando para variar de un tema de adjudicaciones directas hechas con el más alto riesgo que se puede, eh, etc. Y por lo tanto, en Coparmex decimos, este caso se tiene que esclarecer, pero estamos absolutamente seguros, Jesús, de que este caso es solo un botón de muestra, solo un feo ejemplo de la cientos de cosas que deben de estar para, pasando en el mismo sentido porque se está aprovechando la emergencia sanitaria para eh, hacer negocios. Eh, y, y, y por una razón muy sencilla, porque se ha dejado de lado el Sistema Nacional Anticorrupción, se ha dejado sí. de lado las buenas prácticas en contrataciones públicas, y, todo, ah, y está sí. dormido el sistema de fiscalización. Por eso en Coparmex estamos exigiendo cuatro cosas, además de esclarecer el caso. Lo primero es que haya un nuevo impulso de la sociedad civil y del gobierno al Sistema Nacional Anticorrupción y a la independencia y autonomía de los órganos que lo conforman. Lo segundo es que necesitamos un nuevo sistema de contrataciones públicas. En dos sentidos, Jesús, el primero necesitamos una ley general de contrataciones públicas que sea completa, que sea integral, y que acabe con las excepciones definitivamente. Y segundo, necesitamos un nuevo sistema digital de contrataciones públicas que haga mucho más difícil este tipo de trance. El, el tercer elemento es que necesitamos tomar otra vez el impulso de la integridad de las empresas. Los sistemas de integridad de las empresas en otros lados del mundo se conocen como los sistemas de compliance. Necesitamos, y esta es chamba nuestra, chamba de los empresarios, Necesitamos tomarnos en serio el concepto y la cultura de la integridad para que el gobierno pueda contratar con empresas confiables. Y el cuarto elemento, Jesús, es que necesitamos revitalizar el Sistema Nacional de Fiscalización. Tenemos un gigantesco cuerpo de auditores federales y locales en todo el país que la, que la verdad no están haciendo gran cosa. Y los necesitamos cuidando nuestros recursos, los necesitamos auditando y revisando cómo se ejerce claro. cada uno de los pesos del erario público. Son las cuatro cosas que queremos en Coparmex aprovechando este caso. Ahora, eh, eh, todo evidentemente, yo entiendo la, la, la preocupación y objetivo de, de un hombre como el propio presidente de la
1: Coparmex, y usted también, Max Kaiser, eh, eh, que todo se haga conforme a la ley. Pero el asunto que a mí me parece más grave de este asunto es el que tiene que ver con la ética, de las buenas prácticas. No puede el hijo de un director de una paraestatal venderla al propio
2: gobierno por el simple hecho de que tiene información privilegiada. ¿Cómo se puede abordar este caso en, de manera específica? Tienes toda la razón, y no solo eso, déjame te complemento, porque además es a sobreprecio, y nos, en, nos hemos enterado de que en Cofepris varias empresas han intentado tener los permisos para importar ventiladores y otro tipo de cosas necesarias para la pandemia, Okay. Y no han podido, y casualmente una empresa de cierto funcionario sí podía, y además podía venderlos a sobre tres. Entonces es un tema de lucrar con la emergencia, de lucrar con la, la necesidad y el miedo de la gente. Como bien apuntas, es un tema de ética, es un tema de integridad, tanto de los servidores públicos como de las propias empresas. Lo primero que necesitamos, Jesús, es ponerlo en evidencia, ponerlo sobre la mesa, este y todos los casos que se parezcan a este. Entonces, pues lo que necesitamos hacer es otra vez revivir esta gran coalición de sociedad civil que está permanentemente rascando en la información, buscando en los contratos elementos como estos para ponerlos sobre la mesa y que no se queden al, al encubierto y que no se queden impunes, además. Pero necesitamos, Jesús, también que el presidente respete a la libertad de prensa, respete a, la pre a, los, a los medios de comunicación y a los investigadores, que estamos pendientes de lo que está sucediendo. El gobierno tiene que estar sometido al ojo vigilante de la sociedad y al ojo vigilante de los medios. El gobierno no puede desacreditar a cualquier persona que los incomoda solo porque los incomoda. Es importantísimo sí. eso. ¿eh? Sobre todo, el, el, lo que más preocupa es que hoy cuestionar al gobierno es atacar.
1: Y la verdad es que están, yo noto un nivel de desesperación ante la situación que han estado viviendo. Y ahora que cuestionamos esto es atacar y la verdad es que no vamos a seguir adelante. Finalmente, Max Kaiser, como última pregunta, ¿cómo van a salir adelante esta confrontación del gobierno y los empresarios? Porque es claro que hay una confrontación muy grave generada desde el Ejecutivo Federal con el empresariado nacional. ¿Qué hacemos entre nosotros para organizarnos, Max?
2: Mira, Coparmex siempre ha tenido una muy bonita eh, lógica de ir siempre hacia adelante y proponer por eso el comunicado que sacamos Gustavo y yo el día de hoy en videos y, en, y por escrito es siempre poner cosas sobre la mesa, poner propuestas de cambio, propuestas de colaboración con el gobierno. Queremos cambiar entre todos las leyes de eh, contrataciones públicas, queremos cambiar y mejorar la fiscalización en México, queremos mejorar la capacidad de los eh, órganos de vigilancia y control del Sistema Nacional uh -huh. de Anticorrupción. Es decir, la COPARNEX tiene esta dinámica de hacer crítica, observar lo que está haciendo el gobierno, pero siempre poner las soluciones sobre la mesa. Nosotros creemos que esa es la mejor manera sí. de, de, de evitar la confrontación.
1: Muy bien, pues qué bueno que son
2: propositivos. Mantengamos
1: esta línea de comunicación abierta con Coparmex, estimado Max Kaiser, y muchas gracias por este tiempo
2: para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Max. Estoy a la orden, Jesús. Qué gusto estar contigo y tu auditorio. Igualmente, un gusto tenerte aquí. Gracias. Max Kaiser, presidente de la Comisión
1: Nacional Anticorrupción de la Coparmex, un organismo que ha entrado, pero de lleno, duro, fuerte, precisamente a este tipo de cuestionamientos. Eh, a este tipo de cuestionamientos hacia el gobierno federal y sobre todo a ver qué respuesta hay le digo que ya la función pública ya está revisando el asunto, pero vamos a ver qué tan bien, qué tan mal qué tan rápido, qué tan profundo harán esta investigación sobre todo los sobrepresos eh, eh, el señor Bartlett Álvarez ha insistido en que los respiradores cuestan tres millones de pesos ya los está dando en un millón y medio y su utilidad, ¿dónde queda? o la utilidad es de de, de un peso, dos pesos, una no utilidad. No, hombre, por favor. No cuestan tres millones de pesos, cuestan mucho menos. Y bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso lo hemos comentado y lo he tuiteado, eh, está realizando en, su, en el Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, están fabricando una serie de respiradores que lo que necesitan los estudiantes y los investigadores de la UNAM es de dinero para poder seguir trabajando en esta investigación. Y bueno, pues de esta manera... Eh, de esta manera poder fabricar de manera propia con tecnología Puma estos ventiladores respiradores, eh, respiradores urgentes. ¿no? Entonces, yo soy de la idea que mejor le inviertan a la UNAM a que trabajen rápido en la fabricación de estos ventiladores con tecnología de la UNAM y pues no anden metiéndose en conflictos de intereses, ya para no mencionar ya más a estos personajes de esta historia. Bueno, cuando son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, seis de la tarde con cincuenta 53... Me da mucho gusto saludar al gobernador constitucional del estado de Guerrero, Héctor Astudillo. Estimado gobernador, qué gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
2: Me da mucho gusto saludarte desde Chilpancingo. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado, gobernador? ¿Todo bien por allá? ¿Cómo va el resguardo con el
1: COVID-19? Hemos visto que sus instrucciones han sido muy precisas de mantenerse en casa.
2: Pues mira, hemos insistido en este tema en esta semana que pues va a ser la más, eh, diríamos, eh, necesariamente más cuidada uh -huh. y hemos insistido en, en todo esto y además hemos hecho una cantidad de acciones hasta marchas en las calles con sanas distancias diciendo quédense en casa con bandera hemos tratado de, de insistir en el término de movilidad de acuerdo al último informe que no está en el octavo lugar creo uh -huh. que está bien pero no es suficiente hay que bajarlo más Creo que cerrar las playas, aunque fue una medida dolorosa, incómoda, inoportuna uh -huh. eh, y todo lo más que te pudiera decir, pero necesaria al final de cuentas. Porque yo no me imagino si hubiéramos dejado de estar las playas, cuánta gente hubiera venido en Semana Santa y seguramente sería otro. El comportamiento el estado de guerra está en el lugar 17, en el número de contagios, en el número 17. Uh -huh. Está prácticamente a la mitad de tabla.
1: Eh, gobernador, coméntenos ahora que, que menciona el cierre de las playas. ¿Cuál es el plan de su gobierno para apoyar a las empresas turísticas? Sabemos que Guerrero tiene una gran vocación turística, hoteleros, restauranteros, meseros, y vaya, toda esta cadena
2: económica que depende del turismo nacional e internacional. ¿Cómo su gobierno está apoyando en este momento a esta cadena productiva, gobernador? Bueno, mira, te voy a decir primero el sector de los más perjudicados a simple vista es el turismo. Estamos frente a una, lo voy a decir con dos palabras, frente a una ola destructiva de toda la economía que tiene que ver con el turismo. Tenemos 200 hoteles cerrados entre Acapulco y Siguatanejo. Tenemos una gran cantidad de restaurantes cerrados. Uh -huh. Toda la actividad que está alrededor de la playa, lo, lo mismo del que vende una un mango, el que vende un traje de baño de manera informal, todo eso está parado. Realmente se va a requerir un plan con mucha altura de miras que el, que ningún gobierno estatal lo tiene ni uh -huh. lo tendrá. Seguramente uh -huh. se va a requerir de una gran decisión nacional de cómo volver a poner los ojos en el turismo y cómo levantarlo. Y ahí tienes el problema con las aerolíneas. Que uh -huh. Varias de ellas, entre ellas, pues una que está casi en la puerta de, de la situación de, de una crisis de mucho, muy fuerte, y seguramente después de esa vendrá otra, porque eh, uh -huh. el tema de las aerolíneas, pues si no hay vuelos, si no hay quien viaje, pues sencillamente no hay como pagarle a los empleados, si no hay cómo pagar las rentas de los aviones. Entonces yo creo que uh -huh. el turismo es un asunto sumamente delicado, que para ser muy preciso, muy conciso, y diría hasta oportuno, no veo quien tenga un plan ahorita para rescatar el turismo. Bien, pues entonces vamos a dar tiempo al tiempo,
1: paso por paso, vamos a superar esta crisis de coronavirus allá en la entidad, en toda la República Mexicana. Y una vez que ya visualicemos verdaderamente la luz al final del túnel, porque todavía le falta a esto, pues sigamos platicando, gobernador, para ver estrategias, planes, ¿Sí? de, para poder in, informar al público de las bondades de Acapulco. Estoy seguro que cuando se reabra Acapulco y otros destinos turísticos del estado de Guerrero, bueno, ¿Sí? se van a abarrotar. Para Esperamos regresar a esos un, mares. Un
2: buen rebote, ¿no? Un buen rebote, pero sí tenemos sí, algunas claro. cosas. Mira, tenemos un tema con Nacional Financiera que uh -huh. potencializó un dinero que nosotros colocamos. Traemos 200 millones de pesos. Estamos ofreciendo 260 porque teníamos 200, teníamos 60 Y traemos una serie de acciones también y desarrollamos un plan alimentario de despensas para muchos trabajadores de hoteles y muchos trabajadores del plan informal que hay, especialmente en Acapulco, en Iztapa y guatánico Hemos tratado de uh -huh. hacer cosas pero por supuesto son cosas muy pequeñas frente a lo que se va a requerir para levantar el turismo. El
1: señor gobernador ha sido
2: muy importante para nosotros que me tomen la llamada ahora que estamos cumpliendo tres años aquí
1: en el Heraldo de México, estimado gobernador. Felicidades,
2: felicidades por ahí les mandé un mensajito grabado. Muchas felicidades, y si duda el Heraldo de México renació y se relanzó muy bien. Felicidades. Eh, muchas gracias gobernador por sus palabras. Estamos en contacto y muchas gracias por estos minutos para, para el auditorio gracias. del Heraldo. Gracias, que gracias, le vaya muy bien. Gracias. Es el
1: gobernador Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero. Pues sí, mire, yo, yo, yo lo noto preocupado el gobernador con este asunto de la parálisis turística que ha vive el estado de Guerrero. Confía en un repunte, en un rebote importante una vez que se pueda abrir toda la actividad económica que todavía le falta. Dice, no visualizo todavía cómo cómo lo vamos a hacer. Pues aquí vamos a hacerlo, pues entre todos, ¿no? Como lo hemos estado convocando, entre todos los mexicanos, vamos a hacer que este y otros destinos turísticos en la República Mexicana, de las cuales vamos a ir revisando a lo largo de todas estas semanas, pues repunten de manera importante. Faltan dos minutos para que sean las siete. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, de la conferencia del coronavirus. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Son en este momento ya las siete con dos, las 19 horas con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el herado radio, soy Jesús Martín Mendoza, y le informo. La Secretaría de Gobernación ha pedido no aplicar medidas carcelares para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 porque es una medida que calificó como desproporcionada. El llamado se hizo luego de que el Congreso de Querétaro probó castigar con cárcel a las personas contagiadas con COVID-19 que no respeten la cuarentena. Yo, yo entiendo que a alguien le parecerá desproporcionado, pero si se entiende que una persona con COVID al contagiar a otra atenta contra su vida, por supuesto que merece cárcel. Por supuesto que en una obligatoriedad alguien que sabe que tiene el coronavirus sale y contagia a otro. Es un intento de homicidio. Puede perfectamente bien establecerse ese delito. Entonces no es desproporcionado. Pero bueno, como podemos ver, hay una de criterios muy distintos entre los gobiernos de los estados que son libres y soberanos de tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, pues ya pidió a la Secretaría de Gobernación que no se le meta a la cárcel, no se le detenga a nadie por no respetar el confinamiento que ya por obligación debemos hacer todos nosotros.
5: le informo que la Unidad
1: de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que identificó al autor del fraude bancario en contra de decenas de personas en el estado de Chiapas a quienes se les ofrecían supuestos apoyos sociales ante la emergencia sanitaria de COVID-19 a cambio de depositar 300 pesos. Les daban una tarjeta completamente vacía. El órgano señaló que las cuentas donde las víctimas depositadas ya fueron congeladas. Y bueno, pues vamos a ver finalmente quiénes son los dueños de estas cuentas y semejante fraude. Este lunes el dólar cerró la venta en 24.55 y se compró en 23.58. Bolsa mexicana de valores una pérdida de 0.27% ni se movió con relación al viernes. El principal indicador quedó en las 38.000... Eh... 637 unidades. También informo que la Organización Mundial de la Salud consideró de especulativas las declaraciones de autoridades estadounidenses que aseguran disponer de pruebas de que el nuevo coronavirus proviene de un laboratorio en China, específicamente de la ciudad de Wuhan, ya que la información disponible hasta el momento les permite confirmar el origen natural del coronavirus. Ya Estados Unidos y el presidente Donald Trump piensan que en China este virus fue fabricado y lo que no han podido establecer es si salió a la aire si se empezó a dispersar de manera intencional o o por algún accidente. Por lo pronto ya la OMS ha descartado las especulaciones del presidente Donald Trump. También informaré que en Perú, Keiko Fujimori dejó la prisión donde cumplía una orden de detención preventiva, por supuesto lavado de dinero relacionado con el caso Oderbrecht. Al salir de prisión, Keiko Fujimori reveló que se sometió a una prueba de COVID-19 y está esperando los resultados para poder reunirse con su familia. También informo que modelos epidemiológicos prevén que en junio Estados Unidos supere los 100.000 mil muertos por covid por su parte la Casa Blanca prevé entre 100.000 mil y 240.000 mil muertos por el virus. Ya son las siete vamos a ir a la conferencia vespertina sobre coronavirus. En estos momentos el secretario, subsecretario de promoción y prevención de la salud, Hugo López Gatell, hace uso de la palabra y también José Luis Salomía.
7: Que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y que en un punto de su investigación pues han sido lógicamente catalogadas en los grupos previos o en los números previos que acabamos de, de mencionar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver la distribución de esa carga acumulada de esos 24.905 casos en el país y vemos cómo, pues, prácticamente el país está pintado de rojo intenso cuando vemos cómo se han acumulado estos casos desde que inició la epidemia en México el, 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 el mes de, de febrero pues lógicamente esto se ha ido dispersando y ahora son más las entidades federativas que empiezan a tener al menos 500 o más casos y por eso vemos el mapa de este color y vemos cómo los estados que en su momento tenían en las últimas semanas la transmisión más activa continúan también con esta eh, tendencia. dado que Bajaque Estamos
1: escuchando el... a José Luis Salomía, es José Luis Salomía el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. ¿Escuchó lo que está diciendo en estos momentos? Escuchó lo que le está comentando a los reporteros. Con esta declaración de José Luis Salomía, me queda completamente claro que el discurso del presidente va por un lado, en su deseo de que no pasa nada, y el discurso técnico, científico, de un hombre tan respetable como es José Luis Salomía, e inclusive yo hablaría del, de la capacidad técnica de Hugo lópez Gatel, de ambos, va en otro sentido completamente. Escuchó lo que acaba de decir. Se está incrementando la dispersión en lugares donde había poco covid se está dispersando más el COVID-19 en lugares donde no lo había. Y eso ya se está mostrando precisamente en las gráficas que tenemos en este momento. ¿Por qué lo señalo? Porque hoy en la mañana López Obrador dice, ya ya vamos a acabar, ¿eh? ya vemos la luz al final del túnel. Es más, el 17 de mayo, en lugares donde no hay mucho eh, coronavirus, ahí vamos a, vamos a empezar vamos a empezar nuevamente las actividades económicas. Eso dijo el presidente hoy en la mañana, de una manera que hay que decirlo con, con una poca claridad o con poco caso a lo que técnicamente están informando el director de epidemiología y el subsecretario de prevención a la, de promoción a la salud. Entonces, ahí lo estamos escuchando. El coronavirus está expandiendo en el país, en los lugares donde había poco, hay más. Si la orden del presidente es, a mí no me importa, reactivamos actividades el 17 de mayo, nos va a mandar a un pico de contagios que después lo van a lamentar y mi responsabilidad es decirlo en el momento y no por un deseo de que nos vaya mal, sino porque eso lo han dicho los propios especialistas. El propio Hugo lópez Gatel lo ha dicho, si no nos quedamos en casa, esto se va a incrementar y nos vamos a tardar más tiempo en regresar a la normalidad. Entonces, note usted lo que hoy están diciendo en la, en la vespertina, muy distinto a lo que se escuchó en la matutina, completamente distinto. Antes de ir con mis compañeros eh, reporteros y con otra entrevista que le quiero presentar, le doy a conocer los datos que ha actualizado la Secretaría de Salud. 24.905 personas transmitidas con el virus del coronavirus ya de manera acumulada, 13.143 sospechosos, volvió a bajar la cifra de sospechosos, andaba ya rondando los 16.000, ahora tenemos 13.143 y al día de hoy lamentablemente se reportan 2.271 personas fallecidas por COVID-19. En la línea telefónica, Octavio Rivero Villaseñor, presidente municipal de Milpa Alta, bueno, perdón, alcalde de Milpa Alta, alcalde de Milpa Alta, antes jefe delegacional, hoy es alcalde de Milpa Alta en la Ciudad de México, a quien le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Octavio Rivero, gusto en saludarlo y bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jesús,
6: Un saludo a todo tu
1: auditorio. Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Platíquenos sobre esta experiencia de los 30 mil paquetes alimentarios que como, como un proceso yo sobre todo, una acción muy clara y concreta en favor de las personas que han perdido trabajo, dinero con esta crisis económica que estamos viviendo.
6: Sí, efectivamente nos hemos puesto a hacer un trabajo muy intenso para poder apoyar la economía de la población pero además para evitar que salgan de su casa. Más. Y establecimos una serie de acciones una de ellas es el programa emergente Alimentate Bien, que es un programa que nosotros desde el año pasado estuvimos realizando para apoyar a las familias más desprotegidas, pero este año triplicamos la acción para poder llevar este apoyo por lo menos a, a 30 mil casas. Estamos realizando este operativo de forma sí. directa, este sí. casa por casa, solamente se les hace llenar un, un, este, un formato eh, muy sencillo, y las personas obtienen de manera inmediata su, su apoyo.
8: Ahora, manera, ¿en qué consiste este
6: paquete alimentario? ¿Qué, qué es lo que contiene, eh, señor pues, alcalde? Son productos de la canasta básica, contiene azúcar, arroz, frijolas, aceite, jabones, floro, eh, de igual manera papel higiénico, servilletas, Este tiene también este, otros productos que la gente ocupa como café, este, sal, este, también tiene ferial, etcétera, va variando también la, eh, pues los paquetes y la idea es que la gente pueda tener pues un apoyo de productos básicos de la despensa en su, en su casa. Pues qué, qué, qué buena idea. Eh, la compra de estos
1: productos lo está realizando usted de alguna partida presupuestal. ¿Cómo, ¿Cómo se fondea un programa, voy a decirlo así, tan filantrópico como el que nos está presentando en este
6: momento, señor alcalde? Sí, efectivamente, está fondeándose con recursos de la propia alcaldía. Eh, de igual manera, tuvimos que hacer un reajuste presupuestal para poder apoyar este, este proyecto, y que podamos estar en condiciones de poder. Lo que no decimos, te digo, ya teníamos nosotros un proyecto, un programa que se llama desde el año pasado Aliméntate Bien, que es el apoyar mensualmente a las familias con el abasto y, y, y productos de la canasta básica, esto se hacía de forma mensual, y ahora decidimos hacerlo de forma emergente. Eh, el año pasado solamente hubieron nueve mil beneficiarios, este año lo triplicamos a, a 30 mil. De igual manera estamos trabajando el programa Mercomuna, que ya a partir de mañana iniciaremos la entrega de mil pavales, así le denominamos a este a este vale que estamos entregando, mil pavales, que consta la, la, la entrega de 350 pesos por tres ocasiones a los a los que se encuentren inscritos a los padrones de Liconsa en las lecherías. ¿Por qué lo hicimos así? Porque pues Liconsa durante mucho tiempo lleva a cabo pues la selección de los beneficiarios para, para obtener el, este, la leche que... Que se, que se vende para las familias de más escasos recursos, entonces se toma a consideración este este padrón y se le va a apoyar a 12.000 familias con la entrega de este recurso, de estos mil pavales, y de igual manera pues estamos realizando el registro de todos los negocios a nivel local para que ellos puedan ser los que reciban este, estos mil pavales y ese dinero que está emitiendo la alcaldía se quede nuevamente en los, en los negocios de la propia demarcación. Para que no haya fugas y esa, y esa fuga uh -huh. no, 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 se,
1: no se vaya de la alcaldía. Bien, es este este apoyo que ustedes están dando es, es me imagino, completamente desinteresado, ¿verdad? Es decir, el paquete claro. viene con su nombre, viene con el logo de algún partido. Nada más político, viene con el logo de la alcaldía y el,
6: nombre de la, y el nombre del programa que se llama Misión Alimenta te viene emergente y viene con el logotipo de la alcaldía. Y
7: te Correcto, digo, bueno, eso pues te toca de momento. manera directa
6: a los domicilios. Quien salga es a con el que hacemos el trámite de manera directa y es a quien se le entrega por, por casa.
1: Ahora, ¿este apoyo se dará a 30.000 mil familias una sola sí. vez o qué posibilidad tiene de repetirse en otras ocasiones?
6: Ahorita vamos a hacerlo por esta ocasión, lo más seguro es que lo vamos a estar repitiendo. Lo que pasa es que también representa una gran logística. Tenemos que tener pues, a nuestros trabajadores sociales en campo, a la gente que va entregando, camionetas. Es una gran logística que estamos haciendo de parte de toda la alcaldía. Lógicamente, todos nuestros trabajadores van muy bien este, equipados, van muy bien protegidos para evitar cualquier circunstancia de, de contagio. Y el trámite por domicilio no tarda más de dos a tres minutos, en lo que la gente llena su formato, nos nos presta tantito su credencial elector, no necesita tener copia, le sacamos una fotografía y se le, inmediatamente le entregamos su apoyo. De igual manera, las, en esta semana vamos a anunciar un apoyo también para los negocios que cerraron, que por esta pandemia tuvieron que cerrar sus puertas. Estaremos presentándolas y si nos permiten también anunciarlo aquí en tu programa, pues con todo gusto estaremos ahí explicándolo. Estamos entregando ya un apoyo también a personas que se contagiaron uh -huh. con COVID. Les estamos entregando cinco mil pesos a las personas que, que uh -huh. están en este momento padeciendo la enfermedad para alimentos, para medicamentos. Uh -huh. Porque bueno, pues el resguardo es mucho mayor y tiene es mucho más prolongado para las familias que, que llegan a tener alguna persona con este padecimiento y que están en la cuarentena.
1: Pues, eh, señor alcalde, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica. Le no, deseo mucho contrario. éxito en el reparto de este programa yo estoy seguro que luego en este tipo de acciones hay personas que desean participar yo, claro. yo estoy seguro que a lo mejor algunas colonias específicas de Milpalta podrían de alguna manera ayudar a esto de esa manera pues le vamos a decir que los contacten a ustedes claro. y pues no hay nada como la, el rostro de una familia que recibe un poco de ayuda en los momentos más difíciles, yo le agradezco mucho el que claro. me haya tomado la llamada telefónica y, y qué bueno que nos estamos organizando entre nosotros, de eso se así trata es.
6: finalmente así de eso se trata y pues invitamos a la gente a quedar consciente que no salga de su casa y que además, si de manera particular, como vecinos, nos podemos seguir ayudando, compartiendo. Si alguien sabemos que es de escasos recursos, compartiéndole algo. O si hoy les, les hemos dicho a mucha gente que hagan la labor de eh, los que a veces rentan vivienda, que en muchas ocasiones, pues, tiene ya la gente el cuello en sí, es, es, bueno, pues el agua hasta el cuello porque no pueden pagar su renta, pues que hoy hagan una, un acto de buena fe y de bondad y también, a lo mejor, puedan ahí donar alguna renta para para sus inquilinos, que hoy es un tiempo de mucha solidaridad, y que pues necesitamos el apoyo de todos.
1: Pues bien, alcalde, qué, qué bueno eh,
6: mandar y
1: escuchar esos mensajes que mueven a la bondad, gracias por ello, y que tenga usted una muy buena tarde, una buena noche, señor alcalde, que le vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias a todo tu te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Hemos conversado con Octavio Rivero Villaseñor, él es alcalde de Milpalta. Y así como en mi parte, estoy seguro que en otras partes de la República Mexicana, si quiere usted, compártamelo a través de mi cuenta de Twitter, MX. en el municipio donde usted me escucha, en la entidad de la República donde usted me escucha, platíqueme qué acciones de apoyo a otras personas, qué acciones de, de solidaridad, de humanidad ha podido usted ver o está implementando. Insisto, nos tenemos que organizar entre nosotros y los están organizando los alcaldes, los presidentes municipales, los gobernadores, las entidades sociales, e empresariales como Coparmex que acabamos de escuchar. Si no hay una claridad de las cosas en ciertas entidades, bueno, pues entonces entre nosotros y el llamado es no salir de casa. Por favor, manténgase en casa, de verdad. Si queremos que la actividad económica empiece, empiece lo antes posible, la única forma... No es saliendo con un cubrebocas, ay, a mí me hace los mandados el coronavirus. No, es quedarse en casa, esperando que baje, que mitigue este, esta crisis por coronavirus. Como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez. ¿Con Gerardo Galicia? Ah, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, perdón, lo estoy confundiendo con Gerardo Rodríguez, nuestro amigo columnista. No, Gerardo Galicia es nuestro compañero reportero urbano, periodista especializado en información de ciudad.
4: ¿En qué zona de la Ciudad de México te encuentras, Gerardo? Adelante. Estamos recorriendo la, la zona sur de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, lo hemos hecho ya por el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, es una verdadera autopista, hay que manejar con mucha prudencia, no abusar del acelerador, manejar con precaución en general. Se está avanzando bastante bien. Si dejan atrás la zona de la viga y se dirigen hacia la avenida Universidad, en ambos sentidos, utilizando carriles centrales, se está avanzando bastante, bastante bien. Y para nuestros amigos, que van a utilizar el eje central, aunque con asentamientos en semáforos, el avance sigue siendo bastante rápido. Y hablamos del tramo que va de Churubusco hacia el viaducto. Se puede desplazar sin ningún problema. Y por lo pronto, el reporte. Muchas
1: gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro hasta luego, en un ratito más vamos a tener más información con nuestro compañero Gerardo Galicia y también con nuestro compañero Alan Rodríguez, que no nos... él ha estado muy pendiente, sobre todo de todo lo que ha estado ocurriendo en algunos hospitales. Eh... No sé si usted llevó el seguimiento y estuvo presente en todo lo ocurrido en las Américas el viernes pasado. No, no, qué cosa, ¿eh? verdaderamente impresionante. Pero bueno, pues eh, vamos a, a ir revisando con la Guardia Nacional y con el propio Instituto de Salud del Estado de México las medidas de seguridad en los hospitales y para el personal médico.
2: Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas tú? Jesús
8: es Martín, excelente tarde,
2: quiero brindarte la vialidad en la avenida Revolución, y es que desde el cruce con el Circuito Interior y hasta la zona de San Ángel en este tramo tenemos vialidad despejada, únicamente le, eh, pues tenemos un ligero asentamiento al cruce con Extremadura, se trata de esperar el cambio de luces del semáforo, en otro punto tenemos poca carga vial en avenida de los Insurgentes en esto entre Extremadura y el eje 7 sur, hasta la glorieta del metro Insurgentes en la zona Rosa, ambos sentidos sin problemas para la circulación, por lo que le deseamos un excelente regreso a casa si usted conduce esta tarde.
1: Bien, gracias por la información Alan Rodríguez.
2: Estamos gracias Alan. Tarde.
1: Que te vaya muy bien, Alan Rodríguez, con toda la información aquí eh, en el Valle de México. El reloj marca las 7.20, las 7 con 7.20 hora del centro de la República Mexicana. Ya le informé hace unos instantes en nuestro resumen de noticias que finalmente ya se congelaron las cuentas en donde algunas personas estaban depositando 300 pesos en el estado de Chiapas. Imagínense nada más, en este tiempo en donde a la gente le falta dinero, ¿quieres un, un plan? Económico del gobierno federal Deposítame 300 pesos y te doy acceso Con esta tarjeta ¿Y cuál tarjeta? Les dan una tarjeta Completamente vacía sin fondos Y habían perdido los 300 pesos Y todo ese dinero se estuvo acumulando En unas cuentas que ya finalmente la autoridad Ha congelado la Secretaría de la Función Pública ya dio a conocer esto, eh, evidentemente esto es un delito tremendo, y bueno, pues le vamos a llevar el seguimiento para conocer finalmente en qué se detiene. Una de las acciones interesantes que se ha determinado, para usted que me escuche en toda la República Mexicana, es que el centro cultural... Residencia Oficial de Los Pinos, ¿no? El Centro Cultural Los Pinos ha sido habilitado como un albergue para médicos y enfermeros, enfermeras, médicos en general. Bueno, el Complejo de Los Pinos, antes la Residencia Oficial de Los Pinos, será el hogar temporal para personal del sector salud que trabaja en al menos tres hospitales de la Ciudad de México. Así lo informó Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. El funcionario informó que hoy llegaron los primeros 58 médicos, y enfermeras a las que fue una residencia presidencial, así mismo, además del hospedaje, tendrán comida y transporte. Entonces ya, le, ya lo habilitaron ahí la residencia de Los Pinos para que sea una especie de albergue, para que sea una especie de pues, hotel, sí, en donde los médicos que tienen contacto con enfermos de COVID, pues residan ahí. Para que no vayan a su casa, para que no contagien a los suyos, para que no sufran agresiones en el camino, entonces, pues, por un tiempo estarán yendo a Los Pinos, les van a poner transporte para llevarlos a sus centros de trabajo. Entonces, adicionalmente, el personal médico tendrá acceso a las áreas de descanso y ocio, además de servicios como lavandería, limpieza, Wi-Fi. Esta decisión fue tomada luego de una encuesta realizada por el IMSS donde el 86% de los médicos y enfermeras manifestó necesitar un espacio para hospedarse. Pues La verdad, ahí sí para que vean. Yo sí estoy de acuerdo y le reconozco. Es una buena idea del Seguro Social haber utilizado este lugar, que de cultural no tiene nada, porque no tiene acervo, no tiene acervo. No tiene un acervo, digamos, que valga la pena, ¿no? Tiene espacios, eh, infraestructura inmobiliaria y demás, y yo creo que esta es una forma muy buena para poderla aprovechar. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, pues ya empiezan paralelamente al COVID a armarse escenarios políticos para el 2021, para el 2024. La economía va a ser un factor fundamental para todo esto, si tomamos en cuenta la caída de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues como bien dices... Ya las principales empresas y instituciones que se dedican a hacer escenarios de riesgos económicos y políticos nos dan un panorama muy complicado para el actual gobierno y de eso escribo en mi columna del día de hoy en el Heraldo. Hago tres escenarios con base en información muy buena de empresas, de medios de comunicación, de consultorías muy serias. El primero es que la economía de México, francamente, estamos en una etapa de depresión económica. La, el bienestar económico de los mexicanos no se podrá recuperar a los niveles del 2019, sino hasta probablemente hasta el 2024, cuando termine el señor presidente López Obrador. Eh, la previsión de caída de la economía mexicana se actualizó el día de hoy, es de más de 7 puntos porcentuales. Pero Jesús Martín, hay instituciones financieras y economistas muy serios que hablan que podría ser una caída del 12%. Eh, en términos políticos, eh, encuestas como la de Mikulski calculan ya la popularidad del presidente, la evaluación favorable del mismo en menos del, del 49%. Y lo que es más más eh, dramático para el partido que lo llevó al poder Morena tiene solamente el 18% de la preferencia electoral si hoy fueran las elecciones algo muy importante, un 60% de los mexicanos siguen sin saber por quién votar en el 2021, cuando se renueve el Congreso de la Unión pero otra cosa dramática, ni PAN ni PRI se acercan a los datos de Morena, tienen una, una preferencia electoral del 10% el 8% respectivamente así es que que no echen las campanas al vuelo estos partidos políticos Jesús. los niveles sí. de seguridad siguen siendo altísimos no han podido bajar los niveles de violencia, de homicidios y de robo y ahora los delincuentes en esta etapa de pandemia se están reinventando y están haciendo otro tipo de, de delitos me preocupa mucho Robo casas de habitación con la gente adentro de las casas, Jesús Martín. Robo autotransporte de carga en, en carreteras muy importantes de Veracruz hacia la Ciudad de México y del centro del país hacia el norte de la ciudad. Plateo tres escenarios, Jesús Martín. El primero, el fin de la 4T. En mi análisis, este es un escenario muy prematuro. 2020 será para el presidente López Obrador, lo que fue para Peña Nieto, Ayotzinapa o la Casa Blanca. Morena pierde las elecciones al Congreso en 2021, va a ser el gran perdedor, por supuesto, pero mantiene algunos municipios estratégicos y tendrá una un, un escenario medio en gubernaturas. es Probablemente que gane algunas, pero la oposición mantenga un par de gubernaturas. El escenario 2. Sobrevive la 4T a pesar del COVID-19. Para mí, este es el escenario probable al día de hoy. Morena pierde la mayoría en el Congreso, retiene municipios importantes y gana una o dos elecciones estatales. La 4T tiene oxígeno para ganar por un margen muy menor con lo que ganó López Obrador el 2018, el 2024. Tendrán que tener un gran candidato, una gran candidata, pero además tendrán que dar un golpe espectacular en términos de corrupción e impunidad, probablemente algún exfuncionario de administraciones pasadas, y terminar al menos dos proyectos de infraestructura. Y el escenario 3 Morena arrasa el 2024 y consolida 4T, es un escenario poco probable. López Obrador logra el segundo milagro económico, es muy, es muy poco probable. No tiene la confianza de inversionistas, no concluye sus grandes proyectos de infraestructura y probablemente tenga una pírrica eh, elección en 2024 en el Congreso. Todavía es muy prematuro Jesús Martín, pero la perspectiva no es una ciencia exacta, pero esto nos aproxima cómo viene el 2021 y el 2024 políticamente muy
1: difícil para eh, Morena y para el presidente López Obrador, digo, para su delfín, porque pues, él no, no va a aparecer en las boletas definitivamente en 2024, pero fíjate que me dejas pensando ahora que me dices que Morena tiene el 18% de la preferencia electoral, aún por encima de otros partidos políticos, primero me hace recordar aquel eterno porcentaje de la izquierda en México, ¿te acuerdas cuando el PRD era el partido importante de la izquierda? Lo que ahora es Morena, también tenía 20, 18, 19 no superaba precisamente ese porcentaje y hoy la historia se vuelve a repetir, eh, estimado Gerardo
8: es, es muy buena reflexión Jesús Martín el PRD su máximo en los últimos años era un 11% no es nada despreciable el 18% pero lo que nos debe de alertar es que hay un 60% de mexicanos que están en la penumbra, que no saben por quién votar los no partidos tradicionales no son opción
1: se necesita algo distinto a los partidos y posiblemente se necesite un líder que contra, contrapese al actual habitante del Palacio la verdad, yo, yo, no, yo no lo veo de otra manera, y emanado de la sociedad y pues se ven tantos y a la vez ninguno, estimado Gerardo, que yo no sé por
8: dónde vamos a andar caminando ¿eh? Por eso yo creo que Morena tiene muy buenas posibilidades de reelegirse en el 2024 a menos de que surja este gran liderazgo del que tú hablas que ni, ni tú ni yo ¿ves?
1: bien pues Gerardo yo te agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada telefónica te leemos con toda atención el día de hoy y nos escuchamos el próximo lunes, muchas gracias Gerardo fuerte abrazo Jesús Martín fuerte abrazo que te vaya muy bien es Gerardo, Gerardo Rodríguez quien es nuestro columnista en el Heraldo de México, experto en temas de seguridad, ahí con estos escenarios para el 2021 y 2024 es prematuro como él lo dice pero si pensamos en otros momentos de la política mexicana, ya a estas alturas ya andaban destapándose, ¿no? A estas alturas ya andaban destapándose. Yo recuerdo que el que se destapó más temprano fue Vicente Fox, al tercer año de la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León. Vicente Fox se destapó y si yo quiero ser presidente, todo el mundo lo criticó como tres años antes, ya los siguientes candidatos, pues ya, la verdad hicieron verdadero ridículo, ¿no? Algunos se destaparon al año, a los dos años, y bueno, pues ya no hay fechas que se respeten en este sentido Voy a ir a los anuncios Regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín
5: La medida más importante para prevenir el coronavirus es quedarnos en casa. Por eso, debemos buscar la manera de vivir con equidad y respeto todos los días. En el hogar, las tareas deben ser compartidas entre mujeres y hombres, atender a las y los niños, a las personas enfermas o a adultas mayores, hacer la comida, la limpieza, además de cuidar la salud física y mental. En esta cuarentena, todos y todas nos cuidamos y atendemos el hogar. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: Heraldo Radio 98.5 FM A todos los amigos del Heraldo, los que escriben, los que hacen historias, los que entrevistan, los que lo leen también a sus suscriptores, a sus directivos y a todos los que estamos pendientes de este gran medio. Felicidades por este gran aniversario, sigan echando ganas y a jalar que se ocupa, eh. Adelante y suerte en todo lo que viene.
5: Son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy Tiempos de incertidumbre miedo y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo. Al lado de cada mexicana y mexicano, juntos con prevención, fe y esperanza, superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros sí puedes contar.
9: Contáctanos
5: en www.pam.org.mx o al correo amparos.covid.com.pam.org.mx Suscríbete al Heraldo de México. Recibe el
1: diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional suplementos, promociones exclusivas y mucho más, llámanos al 5550
3: 469494 o escríbenos a suscripciones arroba elheraldodemexico.com ¿Cómo va el informe? El acá, sí, ya casi Es para hoy, Carvajal
0: Entre más espacio nos demos más seguros estaremos la propagación del COVID-19 se puede evitar manteniendo una sana distancia entre personas. Mantén tu espacio, un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: a Las siete con treinta y minutos, serán las 8 de la noche. Qué rápido ha pasado el tiempo mientras usted se informa en Heraldo Radio. Noticias importantes que usted debe saber. Hoy inicia la aplicación del programa o del plan de emergencias DN3E a cargo de elementos de la Secretaría de Defensa y el plan marina para reforzar la estrategia implementada por el gobierno para combatir el coronavirus. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que convertirán Reconvertirán 117 unidades sanitarias en varias partes del país, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Atención Sinaloa, Tabasco, Baja California, Quintana Roo, ya que son zonas las más afectadas por el COVID-19. Entonces, ya tenemos el plan de emergencias DN3, en donde los elementos del Ejército Mexicano y la Marina, a través del plan Marina, están ya involucrándose de una manera clara en proteger a la población por el coronavirus. Y esto me parece que es muy importante porque, mire, si en la idea de un personaje de que no pasa nada, de que ve luz al final del túnel y de que ya vamos a regresar a la normalidad el 17 de mayo, cosa que no creo que sea lo más adecuado, yo espero que las Fuerzas Armadas de nuestro país normen criterio. Las Fuerzas Armadas están para proteger a la población. Y si una decisión que va más por lo político y lo económico, pone en riesgo la vida de la gente, le vamos a pedir a nuestras Fuerzas Armadas que nos cuiden y nos protejan y se toman decisiones. Por lo pronto, en este momento, la responsabilidad de cuidarse es de usted, de usted, de usted, de, usted, de ti, de mí. Quedémonos en casa, el coronavirus existe y no es un chiste, no es un juego. De verdad es algo peligroso para algunas personas. ¿A quién le va a hacer daño el coronavirus? No lo sabemos. Usted puede ser portador del virus y no pasar absolutamente nada, pero estarlo contagiando a otras personas. Y hay personas que les llega el virus y se mueren. Se mueren a las dos semanas. Porque el, porque el virus les destruye la parte más interna de los pulmones. Pierden la capacidad de respirar. Y al perder la capacidad de respirar, el cerebro sufre. Y se cae en un problema de falla multiorgánica. Entonces... Si ustedes de los que son portadores y no les pasa nada a los que se ponen graves, pues no esté experimentando, por el amor de Dios. Quédese en casa. De verdad, se lo decimos con toda responsabilidad, con todo cariño, con toda realidad. Confíe en lo que le estamos diciendo en el Heraldo Media Group, de verdad. Y este mensaje, por favor, ayúdeme a replicarlo a otras personas y a otras y a otras más y a otras más. Si usted conoce personas que dicen el COVID no existe, es nada más ahí el gobierno ahí nos quiere nada más mantener en la casa, eso no es cierto, no experimente la existencia del COVID con la muerte de un amigo, de un familiar, manténgase en casa, cuide su familia, cuídese usted, y cierro esta reflexión con lo último, con lo que ha dicho Hugo lópez Gatel. el uso del cubrebocas no es un salvoconducto para hacer lo que se nos venga en gana, eh. o sea, ya con el con el cubrebocas no significa que pueda hacer su vida normal, se equivoca se puede contagiar o contagiar a otras personas, se disminuye la probabilidad pero puede contagiar, tómenlo en cuenta ¿qué gano con mentirle? no le estoy mintiendo, es verdad es toda la información que tenemos y se le entrego, mire, aquí en las manos a usted que me escuche en el Heraldo Radio y a través de los sistemas digitales vamos con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México, adelante Leticia,
9: te escuchamos Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Para informarte que el fin de semana concluyó con 3.893 casos positivos a COVID-19 y 284 decesos por dicho padecimiento en el Estado de México. Así lo informó la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia precisó que de las personas que perdieron la vida, 199 fallecieron en el territorio estatal y 85 fuera de la entidad. Hasta este domingo se contabilizaron 908 pacientes hospitalizados en unidades médicas de Ledomex y 409 en otros estados, además de 990 personas que están en resguardo domiciliario. Hasta ayer, la Secretaría de Salud Estatal informó que las altas sanitarias han sumado 1.302 y 3.341 casos sospechosos. La dependencia puntualizó que 5.273 pruebas han dado negativo a COVID-19. Eh, Jesús Martín, también te informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Mata, informó esta tarde que los 41 hospitales COVID que se tienen en la entidad van a contar con la presencia de elementos de la Guardia Nacional de manera permanente, esto para garantizar la seguridad de los médicos y de los familiares de los pacientes. Esto después, Jesús Martín, de los hechos ocurridos la semana pasada, el viernes de la semana pasada en el Hospital de las Américas de Catepec, cuando un grupo de familiares de pacientes irrumpieron en las instalaciones de este notocomio y también agredieron a, algún, eh, a dos eh, médicos de este hospital. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchas gracias, Leticia Ríos, por la información. Estamos muy pendientes de lo que sucede en las Américas y en otros hospitales del Estado de México. Muchas gracias, Leticia.
9: Gracias, Jesús Martín.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, qu quiero compartirle lo que ha dado a conocer la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Tengo en mis manos el más reciente boletín que dice lo siguiente. La Secretaría de Gobernación, esto es un asunto de interés nacional, evidentemente, porque esto aplica para todo el país. Escuche usted esto. La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas. Un saludo para Alejandro Encinas. La verdad es que a mí en lo personal... Tengo muy buena impresión de Alejandro Encinas desde que lo conozco cuando estaba en el Partido de la Revolución Democrática y hasta estos momentos que le ha tocado pues cosas verdaderamente complicadas. Bueno, dice el boletín que a cargo de Alejandro Encinas, la Secretaría de Gobernación Subsecretaría de Derechos Humanos, está haciendo un llamado a los congresos federales y locales, es un llamado a todo el país, así como los poderes ejecutivo y judicial, a no hacer uso del derecho penal, para enfrentar la emergencia sanitaria, como establece la Guía de Derechos Humanos para medidas de COVID-19 publicada por esa dependencia. El subsecretario destacó que la reducción a la movilidad de las personas es un objetivo central para hacer frente a la propagación del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, no se puede imponer el resguardo domiciliario mediante sanciones penales, ya que es una medida desproporcionada que podría llegar a ser declarada inconstitucional por autoridades competentes. Acotó. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay materia para que alguien se vaya a la cárcel, y eso lo ha dicho la autoridad de salud. Si alguien sabe que tiene coronavirus, sale a la calle y contagia a otra persona, claro que hay una responsabilidad penal. Por supuesto, hasta el propio Marcelo Ebrard ya lo llegó a comentar en una conferencia matutina a pregunta de un disque, disque periodista que salió y se contagió y que quería ver cómo era el coronavirus. Marcelo Ebrard fue muy claro en decir que había consecuencias penales a quien hiciera este tipo de prácticas. Inclusive, alguien a sabiendas que tiene el coronavirus o alguna otra infección y que contagia a otra persona, tiene responsabilidades penales. ¿Ah, ¿Cómo no? Por supuesto que sí. El pasado 29 de abril, el Congreso del Estado de Querétaro había aprobado una reforma al Código Penal Local que contempla delitos nuevos y endurece existentes, alegando como motivo el combate a la propagación del SARS-CoV-2. Entonces, ante esto en Querétaro, bueno, pues el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de los Derechos Humanos está reaccionando. Nadie puede irse a la cárcel por no respetar el confinamiento. Pero la pregunta es, ¿y si esa persona, a sabiendas de que tiene coronavirus, contagia a otro tampoco? Ah, bueno, yo, yo creo que conforme vayan avanzando las cosas, nos vamos a ir enfrentando a citaciones de tipo legal que va a ser importante que las revise la federación para que entonces tampoco caer en una negligencia, para tampoco caer en una falta de observancia de la ley y de los derechos fundamentales de la gente. Yo tengo el derecho de que nadie me contagie. Usted tiene el derecho de que nadie lo contagie. Entonces apartamos de esa base. Usted tiene el derecho de resguardarse para que no lo contagien. Pero de ahí a decir, no, 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 no hay responsabilidad penal de nada, no, pues tampoco. Me parece que poco a poco se tiene que ir revisando esta posición porque va a haber actos, inclusive criminales, de contagio de coronavirus que la autoridad tendrá que ver de manera penal, no me queda la menor duda. Son las 7.44, las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, el doctor José Luis Akaki, él es especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de la Salle, y bueno, lo hemos invitado debido a que pues los retos de México en medicina interna, pues el COVID-19 ha cambiado todo el paradigma en materia de atención a la salud. Estimado doctor Akaki, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Igual, que tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por eh, tomar la llamada telefónica. ¿Qué experiencias, qué enseñanzas nos empieza a dejar el COVID-19 desde el punto de vista, los retos de nuestro país hacia la atención médica? Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve usted, doctor?
10: Bueno, eh, la situación es muy interesante porque realmente estamos ante un germen, un virus que no lo conocíamos. Conocíamos algunos coronavirus, pero que no son agresivos, como algunos gripos de cuadros gripales pero este con estas características en que lo desconocíamos totalmente y con dos factores, ni hay vacuna, ni hay tratamiento. Entonces, esta situación es la que ha metido en una situación muy, muy angustiante a todo el mundo. Entonces, lo que usted estaba comentando ahorita de la sobre la, la, las infecciones intencionales de personas, yo creo que esto sí se debe prever y va muy de la mano de la, de la educación. Hay países donde se les dice que tienen que quedar en su casa, no acudir a lugares y todo, y lo respetan, y lo cuidan y lo hacen. Más sin en cambio hay otros países que ya incluso tenemos noticias que hasta han, han levantado como una especie como de estado de sitio aunque que lo tienen que obligar a entrar a su casa para no andar contagiando ni contagiarse. Entonces es muy, muy, mucho lo que nos está dejando de enseñanza desde el punto de vista médico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista educativo, e incluso, yo no yo, yo no sé de leyes, pero veo que también muchas situaciones de aspecto legal. Eh, eh, doctor, eh,
1: el respeto hacia el personal médico. Eh, tenemos una ambivalencia tremenda en México y otras partes del mundo, porque el fenómeno es mundial, en donde se les ve como eres heroínas y quienes los agreden. Después de todo esto, ¿qué es lo que usted espera suceda en cuanto a la atención, salarios, sueldos, dinero, apoyos al personal médico? Miren, desafortunadamente, la, la,
10: la, el área médica, yo soy médico desde hace 40 años, soy internista egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, he trabajado en instituciones públicas, estuve en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre durante 35 años y actualmente soy director médico de un hospital privado. Y hemos visto, visto los altibajos al médico, se le considera primero que debe estar disponible las 24 horas, eh, que responda a llamadas telefónicas a todas horas, que siempre esté disponible y en muchos casos que no cobre y entonces, ante esta, ante esta disyuntiva es que los médicos o no se les paga, o se les paga poco, o se han ido a los extremos en que, pues, dejan la práctica médica porque no, 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 no encuentran razón. Es muy importante la relación médico-paciente. Yo soy un adorador de esta relación. Ya la medicina que están haciendo las nuevas generaciones, medicina tipo cibermédica consultas por internet, eh, diagnósticos por internet, tratamientos por internet e incluso cobros por internet. Creo que la relación médico-paciente no se debe perder y debemos estar atentos a ella todos los médicos que vemos pacientes sobre todo en mi especialidad que es la medicina interna no podemos dar consulta telefónica ni ni consulta a través de un whatsapp o un correo, pero sí se debe mantener esta situación y la relación médico-paciente es muy importante
1: Sí, pero, pero aparte la clínica, doctor, yo el otro día precisamente en estos programas de a distancia que le hacen un cuestionamiento, un cuestionario a las personas para ver si tienen coronavirus, les digo, oiga, ¿y, y, y dónde queda la clínica? ¿Dónde queda la observación? El que el médico conozca la personalidad del paciente, la palpación, le escucha el corazón, le escucha los pulmones, eh, vaya, esta parte de contacto, inclusive físico, aún con coronavirus, que es fundamental para el diagnóstico médico. ¿Eso es lo que se está perdiendo entonces, doctora Katy? No se ha perdido, se ha, se ha tenido
10: algunos sesgos. Muchos médicos antes de que el paciente entre ya le dieron un cuestionario que contesta y, y eso orienta mucho. Por ejemplo, sabemos que si llega el paciente con problemas respiratorios, con fiebre, con dolor de cabeza, tan que les general, el día de hoy, en lo primero que pensamos es en, en coronavirus. Si esto hubiera sido hace 50 años, una persona con estas características que tiene una, una, una tos con un poquito de sangre, en lo primero que pensamos era en tuberculosis. O sea, de acuerdo a cómo han evolucionado los padecimientos, es como es la importancia del interrogatorio. Y tiene usted razón, un buen interrogatorio y una buena exploración física tiene que llegar a un, una presunción de diagnóstico en un 90% de los casos. Pero para esto debe haber un contacto, como usted dice, fisión, palpación, percusión y auscultación. Los cuatro datos
1: importantes de la medicina ver y tocar al paciente. May, pues vamos a ver qué, qué experiencias y qué cosas nuevas nos va a traer toda esta experiencia. Usted, usted cómo lo ve, doctor? Para finalizar, quiero preguntar que me dé usted una opinión con base en lo que ha visto, en lo que conoce, en lo que saben ustedes como médicos el coronavirus es, específicamente en México. Tenemos un presidente que quiere ya empezar actividades el 17 de mayo, tenemos a sus propios científicos y médicos, que dicen que no es posible, que esto se puede extender más allá de mayo y hasta junio, hay dos discursos políticos en este momento sobre el asunto en el país, pero desde el punto de vista médico y humano, ¿cómo lo está viendo usted en México, doctor? Mira, aquí lo que ellos están viendo está, es
10: el aspecto médico y el aspecto económico. Eh, yo recibo noticias de muchos lados, yo soy de origen, soy hijo de Japón yo recibo noticias directas de cómo están manejando la situación en Japón, pero también manejo una sociedad médica a nivel latinoamericano y también veo cómo lo están manejando. La situación es que mientras no se controle el 97% de los casos, no se puede abrir la contingencia. Y ya hay eh, empresas médicas muy interesantes que analizan las situaciones de para qué, qué día aproximado se va a controlar el 95% ¿Para qué día el noventa y por ciento? Y el 100% la mayoría lo dejan indefinido, porque como se está viendo, el virus llegó para quedarse, así como el virus de la influenza, y hay que tomar ciclos y saber que no puede uno decir ya estamos 100% curados o el problema ya está 100% resuelto. Yo creo que aquí la decisión es cuando se llegue a un noventa y siete por ciento del control y esto uh -huh. no podemos fijarlos en día. Ahorita estamos en la cumbre de la curva, en lo más alto. La semana pasada, esta y la próxima, son las semanas de máximo contagio, de máximo cuidado. Entonces, estas semanas van a ser definitivas para decir aproximadamente cuándo se va a poder abrir la contingencia.
1: No se puede precisar en este momento. Pues sí. Pues, doctor, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Eh, si me lo permite, lo busco en una oportunidad futura para seguir hablando sobre ello, esta relación médico-paciente que me parece que eh, ha entrado en crisis ahora con todo este nerviosismo y miedo que ha generado el coronavirus. Y le agradezco mucho el que me haya comentado y respondido a mis preguntas. Muchas gracias, doctor. Estoy a la orden y muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Hemos conversado con el doctor José Luis es especialista de la Facultad de Medicina de, de La Salle, de la Universidad de La Salle, y además, bueno, pues, director médico en hospitales y demás. Qué, qué, qué reconfortante es hablar con un médico que considera fundamental ese contacto paciente-médico, médico-paciente. Se escuchó tal vez como una crítica que alguien podría señalarme, sobre todo de los nuevos médicos, que ahora lo hacen a través de internet, una llamada telefónica, hasta cobran por internet. Pero yo creo que inclusive hasta las nuevas técnicas millennials y centennials de medicina deben privilegiar el contacto con el paciente. ¿sí? Porque así como escucho médicos muy comprometidos con, con atender y ver a un paciente y tocarlo, que, eh, hacer la palpación, la auscultación, la escucha, en fin, todo lo que nos comentó el doctor. También he conocido doctores que les da asco tocar a sus pacientes. Ah, sí, uy, abundan. Abundan. Yo no sé para qué fueron médicos, tal vez seguramente con la idea de que se iban a volver millonarios y se equivocaron algunos, ¿no? pero sí hay algunos que les da asco, ¿no? pero del otro lado del paciente, qué importante es tener un médico que le toca, que le habla y hay personas que se curan nada más con eso, evidentemente es mucho mucho de la mente, no? psicosomático si usted quiere, pero por ejemplo, no está usted para yo para contarlo, pero recuerdo a mi, a mi abuela, a mi abuela Rafaela, a la mamá de mi padre, este, que siempre la recuerdo con mucho cariño. Ella iba con su doctor Sotomayor, el doctor Jesús Sotomayor, que lo recuerdo con muchísimo cariño, uno de los grandes médicos que ha tenido en nuestro país. Iba, nada más iba a la consulta y llegaba ya buena. decía, yo ya estoy curada, yo ya estoy buena, yo ya me siento bien. Nada más de ver al doctor. Nada más de sentir sus manos y sentir la confianza con un médico especialista que le conociera inclusive hasta la vida. Por eso se llamaban doctores, porque se involucraron inclusive hasta en la vida de, la, de las familias antiguamente. Y hoy nada más por internet y llamadita telefónica funcionará por las condiciones actuales, pero ojalá y siempre se recupere esa práctica médica. Con esta reflexión nos despedimos. Yo le agradezco mucho el que me haya acompañado el día de hoy. Quiero terminar pidiéndole, por favor... <coughs> Manténgase en casa, manténgase en casa, no salga, salga a comprar alimento, salga a comprar medicamento, salga a hacer el trabajo si es verdaderamente urgente su trabajo, pero inmediatamente regrese a casa, manténgase, no haga una vida normal con un cubrebocas, porque entonces esto se nos va a extender más en el tiempo, estaba revisando información del doctor Alejandro Macías, lo voy a invitar mañana al doctor Alejandro Macías, que él considera que en México hay más de un millón de contagiados, por el coronavirus, un millón a través de los modelos que él tiene un dato que no vamos a conocer de la autoridad federal, pero médicos independientes consideran eso por favor manténgase en casa, cuídese y cuide a los demás, por favor ya nos vamos, le invito para que continúe con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, yo le espero mañana dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Escucha la H Heraldo Radio